0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hallo, wir sind Florian gregorzik
0: und Caroline Bredendieck. Heute aus dem Homeoffice, also ich zumindest. Äh, Corona soll uns nicht davon abhalten, diesen Podcast hier aufzuzeichnen.
1: Genau, wir beide, wir arbeiten beim WDR und moderieren eigentlich den täglichen News Podcast 630. Aber heute sind wir eben auch hier.
0: Genau, mit diesem Podcast wollen wir uns äh, noch mehr Zeit nehmen, noch mehr einordnen, noch mehr Hintergründe beleuchten, erklären, damit man besser versteht, was gerade passiert rund um den Krieg in der Ukraine Rund um diesen Krieg, durch den Sachen, die vorher selbstverständlich schienen, die werden jetzt irgendwie alle über den Haufen geworfen gefühlt und innerhalb von wenigen Tagen war irgendwie alles anders als vorher.
1: Ja und das gilt vor allen Dingen auch für das Thema dieser Folge, nämlich Energie. Und da fragen wir uns, welche Rolle spielt das überhaupt im Krieg? Wir konzentrieren uns da diesmal auf Gas und Öl, denn selten wurde tatsächlich so viel über diese beiden Energiequellen gesprochen und viele Menschen haben, wie auch ich, zum ersten Mal überhaupt angefangen, darüber nachzudenken nachzudenken. Ja, wo bekomme ich eigentlich meine Energie her? Wie heize ich eigentlich? Und in welchen Bereichen braucht man überhaupt Öl und Gas? Und wie könnte man das vielleicht auch anders regeln, wenn wir da auf russische Importe verzichten wollen?
0: Ja, wie setzt Russland Energie als Druckmittel ein? Inwiefern nutzt der Westen? Nutzt Deutschland Energie jetzt auch als Strafe? Können wir unseren Energiebedarf decken und trotzdem weniger abhängig sein von russischer Energie? Denn das sind wir im Moment und zum Beispiel Christoph Heusken, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der findet.
1: Es ist doch der Ukraine nicht geholfen, wenn jetzt unser, unsere Wirtschaft zusammenbricht. Ja? Und wir sollten es genau analysieren, was können wir jetzt ganz kurzfristig machen, was können wir schrittweise machen. Wo wir also gerade stehen und wie der Wechsel gehen könnte, das ist das Thema von Folge 10 von Alles ist anders, Krieg in Europa. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Fangen wir mal an beim Gas. Erdgas, das gehört zu den fossilen Energieträgern, wie es so schön heißt. Das heißt natürlich, Erdgas ist keine erneuerbare Energieform. Wie der Name schon sagt, ne, wird das aus der Erde gefördert. Man muss ziemlich tief bohren, um es hochzukriegen. Und da gibt es äh, zwei verschiedene Optionen.
1: Genau, die erste ist die, ich sage jetzt mal, konventionelle Gasförderung. Das heißt, das Gas liegt eingebettet im Erdboden zwischen verschiedenen Schichten und man bohrt bis dahin und dann kommt es durch den Druck mehr oder weniger. Ja, von alleine hoch.
0: Die zweite Methode nennt man unkonventionelle Gasförderung, ähm, die ist vielleicht ein bisschen bekannter unter dem Namen Fracking. Äh, Fracking, das wendet man an, um an Gas zu kommen, das eben nicht so frei verfügbar im Erdboden liegt, sondern das ist in Gestein eingeschlossen, in winzigen Hohlräumen und um es da rauszukriegen, muss man deutlich mehr Aufwand betreiben. Also man muss diese Gesteine sozusagen aufbrechen unter der Erde mit viel Druck und auch mit Chemikalien. Das ist nicht ganz ungefährlich in Sachen Grundwasser und auch in Sachen Erdbeben. Und deswegen ist Fracking auch sehr, sehr umstritten.
1: Ich finde ja immer so ein bisschen, Erdgas hat eigentlich was total Abstraktes. Ne? Also eigentlich mhm. kommen wir ja alle ständig damit in Berührung. Also viele Leute haben zum Beispiel eine Gasheizung, um genau zu sein, jede zweite Wohnung in Deutschland hat eine. Das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Stromquelle auch für viele Firmen und Industriezweige und teilweise auch Rohstoff dafür deren Produktion. Und äh, man kann zum Beispiel auch mit Gas kochen, wenn man ein Gasherd hat. Es gibt zum Beispiel also, auch beim
0: Camping. Ja genau, <lacht> zum Beispiel beim
1: Camping. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Lebensbereiche, wo es eigentlich eine Rolle spielt, wo man aber eigentlich wenig drüber nachdenkt, weil es einfach da ist.
0: Aber woher kriegen wir dieses ganze Gas? Erstmal die gute Nachricht, ne, wir haben auch selber was davon unter uns im Boden. Fast alles, was wir so an Gas aus Deutschland fördern und benutzen, kommt aus Niedersachsen. Und jetzt Aber, kommt das große Aber, ja. Genau, das ja. deckt längst nicht unseren Bedarf. Äh, 2020 haben wir mit deutschem Erdgas nur ungefähr fünf Prozent von dem abgedeckt, was wir brauchen. Also kaufen wir es natürlich von woanders, vor allem eben aus Russland, aus Norwegen und aus den Niederlanden. Aber das Gas aus Russland, das ist schon mit Abstand der fetteste Teil gewesen. Zuletzt ungefähr die Hälfte des Gases haben wir in den letzten Jahren aus Russland eingekauft.
1: Und allein das zeigt ja auch Gas. Das ist ein riesiges, ein mächtiges Thema. Vor allen Dingen auch, wenn es um Krieg geht, an dem Russland beteiligt ist. Mhm. Einfach, weil Abhängigkeiten da sind. Ne? Weil Deutschland das russische Gas bisher immer eingeplant hat. Und das ist jetzt auch zumindest kein Pipifuck. Einfach mal zu sagen, okay, die Hälfte unseres Gasbedarfs, die müssen wir jetzt mal eben von woanders organisieren. Kein Problem, mal das machen eben. wir mit links. Das geht halt einfach nicht.
0: Umgekehrt ist es aber natürlich auch so, Russland schenkt uns das Gas ja nicht, sondern wir zahlen viel, viel Geld dafür. Und das ist ja Geld, was der russische Staat auch gut gebrauchen kann. Wie sind da also die gegenseitigen Abhängigkeiten und wie wird das im Krieg jetzt eingesetzt? Das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Also, wenn wir wissen wollen, wer hier von wem abhängig ist, dann müssen wir vielleicht auch erstmal klären, welche Parteien da überhaupt im Spiel sind und welche Interessen auch dahinter stecken. Ne? Also Gas aus Russland, das kommt über mehrere Pipelines nach Deutschland, die über hunderte Kilometer und durch verschiedene Länder gehen und die gehören zum größten Teil einem russischen Konzern namens... Gazprom. Den kennen wir Kennt alle man den genau, Namen. <lacht> von den Trikots von Schalke, zumindest noch bis vor ein paar Wochen. Das heißt, sprechen wir über Gas aus Russland, dann sprechen wir über das Gas von Gazprom.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ein Unternehmen hat aber doch eigentlich andere Interessen als ein Staat. Ja, Warum wollen wir uns dann von Gazprom unabhängig machen, wenn wir in Deutschland doch eigentlich Putin treffen wollen mit irgendwelchen Maßnahmen? Und um diese Frage zu beantworten, hilft ein Blick auf die Strukturen von Gazprom. Weil zu mehr als der Hälfte gehört dieses Unternehmen dem russischen Staat und im Aufsichtsrat von Gazprom sitzen Mitglieder der russischen Regierung. Und der Chef von Gazprom, Alexei Miller, der gilt als enger Vertrauter von Präsident Putin.
1: Man kann also auf jeden Fall sagen, das Gas, das wir beziehen, das ist auf keinen Fall unpolitisch und auch sehr direkt mit dem russischen Staat verbunden. Aber kann man jetzt auch automatisch davon sprechen, dass Gazprom, ich sag jetzt mal synchron oder abgestimmt mit der russischen Regierung handelt? Und da muss man sagen, jein. Also das Unternehmen ist schon als verlängerter Arm des Kremls zu verstehen und muss sich auch Entscheidungen des Kremls fügen, aber handelt international eben auch wie ein ganz normales privatwirtschaftliches Unternehmen, das Gewinne einfahren will und so weiter und das ist vor allen Dingen deswegen auch wichtig, weil durch diese Gewinne im Ausland innerhalb von Russland für die Russinnen und Russen sehr niedrige Energiepreise garantiert werden können.
0: In Deutschland und in Europa, muss man sagen, haben wir selbst ein bisschen zu der Misere beigetragen, in der wir uns befinden jetzt. Der Gasmarkt wurde nämlich privatisiert, also mehr Verantwortung in die Hände von Unternehmen gegeben, als sie beim Staat zu belassen. So gehören Gazprom fast ein Drittel aller Gasspeicher in Deutschland, Österreich und den Niederlanden mittlerweile. Das heißt, über diese ganzen Gasspeicher hat Gazprom die direkte Kontrolle dieses Unternehmen managt, also diese Gasspeicher.
1: Prinzipiell kann man sagen, dass in solchen Gasspeichern richtig viel Gas auch gespeichert werden kann. Also allein in den deutschen Speichern könnte etwa ein Viertel des gesamten Jahresverbrauches von Deutschland gespeichert werden. Das heißt, man könnte im Prinzip also diese Dinger in den warmen Jahreszeiten auffüllen und dann in den kalten Monaten auch den Vorrat aufbrauchen. So ein bisschen wie so ein Gaseichhörnchen, sage ich mal. Schönes
0: ja. Bild. Gaseichhörnchen. Ja, Das Problem dabei ist allerdings, dass der größte deutsche Gasspeicher, der ist in Reden in Niedersachsen unter der Erde, der ist seit April 2021, also schon seit Monaten, mehr oder weniger auf dem gleichen Level. Und dieses Level ist tatsächlich ziemlich niedrig. Gazprom hat diesen Gasspeicher seitdem nicht mehr weiter aufgefüllt, also ihn zumindest nicht voll gemacht. Und da sagen einige ExpertInnen jetzt, mh, also wenn man so jetzt in der aktuellen Situation ist und das so im Nachhinein betrachtet, kommt uns das jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor, weil man ja auch sagen muss, wenn unsere Speicher relativ leer sind, sind wir auf weitere Lieferungen angewiesen und können da nicht kurzfristig richtig frei entscheiden, was wir machen.
1: Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass auch die Gasspeicher anderer Anbieter in Deutschland etwas leerer sind als in den Jahren zuvor. Einfach mhm. weil wir einen sehr, sehr kalten vorletzten Winter hatten und dann nach der Corona-Lockdown-Zeit Mitte letzten Jahres auch die Industrie wieder so richtig losgelegt hat und dann einfach auch noch mal mehr verbraucht hat und der Stromverbrauch dann einfach höher war.
0: Ja, also es ist schon realistisch, dass normale wirtschaftliche Gründe da so einen Einfluss hatten, dass die Speicher jetzt eben ähm, relativ leer sind. Ja. Aber ähm, es ist auch auf jeden Fall möglich, dass Russland da, ich sag mal so, politisch mindestens mal keinen, Eigenantrieb keine große Eigenmotivation hatte, das Problem zu beheben.
1: Ganz egal, was da jetzt die genauen Hintergründe sein mögen. Wir bleiben auf jeden Fall abhängig von Pipelines, die uns aktuell noch Gas aus Russland bringen und dabei auch vom Projekt Nordstream. Das sind mittlerweile zwei Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die Gas über die Ostsee und direkt ohne Umwege nach Ostdeutschland bringen bzw. bringen sollen. Denn Nord Stream 2 ist ja jetzt im Endeffekt nie richtig an den Start gegangen. Das war ein Streitpunkt von Anfang an. An, und zwar schon seit Jahren. Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat sich bei seiner Rede im Bundestag letztens darüber auch noch mal sehr stark aufgeregt.
2: Warum ist das möglich? Wir haben uns an euch gewendet, haben gesagt, eure Gaspipeline ist so was wie eine Vorbereitung auf den Krieg. Als Antwort haben wir bekommen, das sei rein wirtschaftlich.
1: Wirtschaft, immer Wirtschaft. Also das, was Zelensky hier meint, die neue Nord Stream 2 Pipeline, die war nicht unbedingt dazu da, mehr Gas nach Europa zu exportieren. Denn wie wir gerade schon gesagt haben, durch die Speicher in Deutschland, da hätte eigentlich gar nicht mehr geliefert werden müssen, sondern einfach nur besser geplant werden müssen. Aber es gibt noch was anderes. Mit dieser neuen Nord Stream 2 Pipeline kann man vor allen Dingen eins, die Ukraine als Transitland umgehen.
0: Wenn wir mal auf eine Landkarte gucken, dann fällt auf, dass Ansonsten Gas aus Russland nämlich schon durch die Ukraine fließt mhm. und das könnte Russland mit so einer Pipeline, die eben durch die Ostsee geht, also nicht über den Landweg, sondern ähm, übers Meer, eben umgehen und der Ukraine dadurch auch wirtschaftlich schaden, weil man als Land, eigentlich nämlich Geld dafür bekommt, wenn andere Länder was durch dich durch transportieren, dafür kriegst du Geld.
1: Und trotzdem hielten Politikerinnen und Politiker vor allen Dingen von der SPD, aber auch zum Beispiel die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel jahrelang an dem Projekt fest. Bis vor ein paar Wochen, bis quasi der Krieg losging. Also man muss sagen, Gas ist auf jeden Fall politisch, wird auch von Russland zur Einflussnahme genutzt. Ähm, ist das Gas und unsere Energie also für Putin so ein bisschen auch als eine Art Waffe zu verstehen oder benutzt er sie vielleicht auch so? Das haben wir Jakob Maria Pepe von der Stiftung Wissenschaft und Politik gefragt.
3: Weil jetzt, dass die Gewalt da ist, ist sozusagen Energiepolitik, zumindest aus Südschiassicht, freier von politischen Belangen. Ist es ein Nebenschauplatz? Für uns ist es umso wichtiger, weil es eben eine politische Frage damit verbunden ist. Wir können gar keinen Krieg gegen Russland führen. Wir wollen aber jetzt die Verwundbarkeit Russland in diesem Bereich nutzen und einfach was tun. Da ne, hat sich ein bisschen gedreht, die Logik.
0: Also es ist ein Mittel für Russland, aber Russlands Fokus liegt gerade eben auf den konventionellen Waffen und dem tatsächlichen Krieg, den es führt gegen die Ukraine. Für Deutschland und den Westen ist es aber ein Weg, quasi in den Krieg äh, einzugreifen, in den Kampf einzugreifen, ohne tatsächlich zu kämpfen. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es für Russland gar keine Bedeutung mehr hat, weil natürlich funktioniert das in beide Richtungen.
1: Und so hatten ja auch deutsche PolitikerInnen zum Teil jahrelang im Positiven, sage ich mal, argumentiert. Also man baut durch ein wirtschaftliches Projekt die Beziehung zu Russland aus. Russland ist ja vom deutschen Geld auch abhängig und dadurch passt vielleicht Russland auch seine Position in Sachen Menschenrechten, Demokratie und vielleicht auch der Ukraine dann an.
0: Ja, man nennt das immer so äh, Wandel durch Handel, ja, glaube genau. ich, diesen Ansatz. Ne? Aber
1: da muss man ja sagen, also diese Diskussionen hat sich jetzt natürlich erledigt.
0: Ja, Russland hat sich nicht angepasst, so viel steht fest, sondern eher radikalisiert. Aber wenn Deutschland jetzt von heute auf morgen den Gashahn zudrehen würde, also beziehungsweise sagen würde, wir nehmen das jetzt nicht mehr von euch, trifft das dann Russland oder trifft das uns stärker? Auch das haben wir Jakopo Pepe gefragt.
3: Kurz bis mittelfristig sitzt Russland am längeren Hebel. Mittel- bis langfristig wahrscheinlich nicht, weil in dem besten Fall werden die Russen noch tiefer von China abhängig. Sie werden sich aber anpassen, wenn der Staat nicht zusammenbricht unter den Sanktionen.
1: Ja, ob das passiert, das ist natürlich ein bisschen ein Blick auch in die Glaskugel. Aber ja. wenn weder Russland noch die EU oder Deutschland dann nachgeben, dann könnte bzw. wird man sich in Russland wahrscheinlich weiter nach Osten orientieren. Aber da muss man auch dazu sagen, das wird einiges an Umstellungen in Anspruch nehmen. Denn wir haben ja vorhin gelernt, Gas wird hauptsächlich über Pipelines transportiert und die muss man ja auch erstmal bauen.
0: Dieses Problem äh, wird allerdings auf einen anderen Rohstoff nicht zutreffen, äh, den wir nämlich auch aus Russland bekommen. Und die Rede ist von Öl. Dazu hattet ihr uns in den letzten Tagen viele, viele Fragen geschickt. Und äh, darüber reden wir jetzt hier als nächstes. Ein Dauerthema ist in Deutschland nämlich gerade Tanken. Ist ja so teuer wie nie. Ich hatte das ich Gefühl, auch bei mehr. an der Tankstelle äh, wird es alles zur zur Luxussache <lacht> irgendwie, ja. wenn man einmal den den Wagen voll macht, das ist irgendwie äh, schrecklich, schrecklich teuer. Und das liegt äh, genau an dem nächsten Rohstoff, den wir uns jetzt äh, angucken wollen:
1: Öl. Aus Erdöl muss man erstmal sagen, da kann man nicht nur Benzin, Diesel und Kerosin machen, also das, was getankt wird. Es gibt zum Beispiel auch viele Menschen in Deutschland, die mit Öl heizen, also eine Ölheizung bei sich im Haus haben. Man kann mit Öl aber zum Beispiel auch Strom erzeugen und braucht es auch noch für viele weitere Produkte.
0: Ja, genau. Erdöl steckt in vielen, vielen Dingen drin und deswegen brauchen wir auch so viel davon. Und deswegen importieren wir jedes Jahr nicht nur fleißig russisches Gas, sondern auch russisches. Öl und unsere Hörerin Kerstin, die hat uns gemeldet an wdr.de und die hat uns gefragt, warum denn in Deutschland eigentlich nicht mehr darüber gesprochen wird, ob wir vielleicht auf russisches Öl verzichten, also ob das nicht sogar einfacher wäre, einen Importstopp auf russisches Öl zu machen, als beim Gas nach Alternativen zu gucken.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage und da haben wir uns auf die Suche mhm. nach Antworten gemacht. Ähm, zuerst kann man sagen, wie beim Gas auch, ist es zwar so, dass wir in Deutschland auch selber Öl vorkommen haben, aber eben nur ganz wenig im Vergleich zu dem, was wir tatsächlich brauchen. Also holen wir es uns aus anderen Ländern und auch hier ist tatsächlich die Nummer eins Russland. Also von da mhm. bekommen wir tatsächlich ein Drittel von unserem Rohöl.
0: Ein Drittel unseres Öls äh, verglichen mit Hälfte unseres Gases. Könnte man also doch Schlussfolgern, müsste doch dann eigentlich leichter sein, bisschen, beim Öl ja. ciao ciao zu Russland zu sagen als beim Gas. Und es gibt auch tatsächlich einiges, das dafür fürs Öl spricht, beziehungsweise dafür spricht, sich von russischem Öl zu verabschieden. Ähm, es gibt zum Beispiel ja mehrere Ölstaaten auf der Welt, die sehr viel von dem Zeug haben und es deswegen auch exportieren. Und die könnten die Produktion davon auch recht einfach hochfahren.
1: Und noch ein wichtiger Punkt, Öl kann man viel, viel einfacher transportieren als Gas. Also beim Gas ist tatsächlich eigentlich hauptsächlich die Pipeline da oder dann beim Thema Flüssiggas. Da braucht man dann Terminals und Kühlsysteme, alles sehr, sehr aufwendig und kompliziert. Beim Öl werden zwar auch Pipelines benutzt, aber immerhin gibt es noch die Alternative, Tanker und Schiffe, also solche Tankschiffe, die kann man natürlich leichter umdisponieren, in einem anderen Land Öl zu kaufen und die Schiffe dann einfach eine andere Route fahren zu lassen. Das ist erstmal leichter ad hoc, sage ich mal, als jetzt ein tausende Kilometer langes Rohr zu verlegen.
0: Stimmt. Also nochmal die Frage, warum machen wir dann kein Ölembargo, wie zum Beispiel die US-Regierung es schon beschlossen hat? Und dafür gibt es mehrere mögliche Gründe. Erstens ist es so, dass genau dieses Argument, was du gerade genannt hast, also das Gas umzuorganisieren, viel, viel schwieriger ist. Das kann man natürlich dann auch umdrehen und sagen, genau weil Gas so kompliziert ist im Transport, muss man da dann möglichst früh anfangen, wenn man sich Alternativen organisieren will. Beim Öl kann man dann noch später reagieren. Das sagt Georg Zachmann, der arbeitet für die Brügel-Denkfabrik und beschäftigt sich da mit Energie- und Klimafragen.
2: Wenn man sich jetzt unabhängig machen möchte, also zum Beispiel in Form eines Embargos, ähm, wenn man das beim Öl machen würde, kann es gut sein, dass wir in der Welt sind, wo nur wir handeln, sondern eben auch die Gegenseite handelt. Und äh, es dann, solange Russland die Möglichkeit hätte, uns dann mit einem gas gegen -Embargo massiv zu schaden, können wir uns auch im Ölbereich nichts trauen. Also deswegen, wir müssen erstmal äh, unsere Gasversorgungssicherheit so weit klarstellen, dass wir da selbstbewusst genug sind zu sagen, okay, wir machen was im Öl, wenn dann im Gas was kommt von russischer Seite, ist das für uns aber auch handelbar.
1: Das also zum ersten Grund. Der zweite ist, wir haben anders als die USA nicht selber diese riesigen Ölvorkommen. Das ist einfach ein Unterschied, den man bedenken muss. Also wir müssen eigentlich fast alles importieren. Das Bundeswirtschaftsministerium hat uns zum Beispiel gesagt, dass deshalb auch die Ausgangslage eine ganz andere sei. Also die finden, dass Deutschland so ein Ölembargo gegen Russland nicht ganz alleine machen könnte, sondern dass das tatsächlich auf europäischer Ebene beschlossen werden müsste.
0: Und drittens ist es so, dass beim Öl auch riesige Konzerne mitentscheiden und mit beeinflussen können. Und es ist tatsächlich so, dass schon welche von diesen mega Megakonzernen schon selber Russland den Rücken zukehren, gerade nämlich Shell und BP, also die betreiben ja zum Beispiel Tankstellen bei uns in Deutschland, kennt man. kennt man ja wahrscheinlich, ne? genau, die haben direkt nach Kriegsbeginn gesagt, wir versuchen auf russisches Öl zu verzichten, so schnell es geht, so gut es geht, das hat uns Alexander von Gersthoff gesagt, vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie, der vertritt die Mineralölgesellschaften in Deutschland.
3: Das heißt, es kommt über die Nordsee, aber auch über Italien und dann über Pipeline weniger russisches Öl in Deutschland an. Und dies gilt auch für Mineralölprodukte aus Russland, namhaft Diesel. Wie viel das ist, die Statistik liegt jetzt noch nicht vor. Man kann also jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen oder versprechen, Benzin, Diesel oder Heizöl ist überhaupt kein russisches Öl mehr, sondern die Mengen sind nur deutlich reduziert mit dem Ziel, das auf Null zurückzufahren, was diese äh, Unternehmen und auch weitere Unternehmen betrifft.
0: Also das gilt für das Öl, für das diese Konzerne verantwortlich sind. Bei anderen Lieferungen ist es dann wieder komplizierter. Zum Beispiel gibt es im Osten von Deutschland nämlich einige Raffinerien, also Raffinerien, so nennt man ja die Fabriken, die Öl weiterverarbeiten, und diese Raffinerien bekommen das Öl direkt aus Russland, aus einer Pipeline, also aus einem Rohr, aus Russland, direkt kommt es in der Raffinerie an. Noch eine nette Zusatzinfo, diese Pipeline heißt tatsächlich ausgerechnet Druschba, das ist Russisch für Freundschaft. Ja, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen
1: Überholt. schräg, wenn man ja. das
0: jetzt so aus der jetzigen Perspektive betrachtet, versorgt unter anderem auch den Großraum, Berlin, und wenn man da jetzt sagen würde, wir importieren ab sofort gar kein russisches Öl mehr, wir machen dicht, dann riskierst du entweder die Arbeitsplätze in den Raffinerien dafür, ne, oder du musst denen irgendwie Öl auf anderem Weg besorgen, weil sie ja leider nicht direkt an Häfen liegen, wo man es leicht mit dem Tanker anliefern kann, sondern es ist eben Deutlich, deutlich komplizierter, nicht unmöglich, aber teurer und zwar auch für uns Endkunden.
1: Ja, wir sind abhängig, unsere Wirtschaft ist abhängig und die Frage ist, wie kommen wir da jetzt also raus?
2: Es ist ein absolutes Drama, dass Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten so massiv abhängig gemacht hat von russischen Energielieferungen. Man kann das ja fast als Teufelspakt bezeichnen und da jetzt schnell rauszugehen, ist sehr, sehr schmerzhaft. Das verstehe ich. Dennoch sind wir jetzt in dieser unangenehmen Lage, dass wir ja jeden, jeden Tag mehrere hundert Millionen Dollar an Russland implizit überweisen für Öl- und Gaslieferungen. Und äh, wir sehen ja jetzt, dass Russland sich in, äh, in Syrien Söldner anwirbt und die wird es nicht mit Rubel anwerben, sondern mit Dollar. Dass es versucht, in China Waffen zu kaufen, die wird es auch nicht mit Rubel kaufen, sondern mit Dollar. Deswegen ist jeder Cashflow, den wir jetzt an Russland bezahlen, wird genutzt, um genau diese Dinge zu tun, die den, äh, den Krieg in der Ukraine eben von russischer Seite ermöglichen.
1: Das sagt Georg Zachmann von der Brügel-Denkfabrik. Kleines Update, bzw. Einschränkung. Gerade während wir diese Folge hier aufzeichnen, hat Putin bekannt gegeben, dass er für Gaslieferungen nur noch den Rubel akzeptieren will. Trotzdem bleibt natürlich die Konsequenz, dass wir dem russischen Staat Geld überweisen und damit der Krieg auch finanziert wird. Also, wie lässt sich das verhindern? Diese Frage ist groß und die ist drängend und das führt zu ziemlich komischen Bildern. Also, beispielsweise der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, der dann plötzlich nach Katar reist, einem oh von diktatorischen Monarchen regierten Land, in dem homosexuell seine Straftat ist und will dann da fossile Energieträger verhandeln und kaufen. Der Fairness halber muss man natürlich sagen, Habeck selbst sagt jetzt auch nicht, dass Katar da so ein super tolles Land ist und dass da alles perfekt und gerecht abläuft. Trotzdem ist es ja erstmal merkwürdig.
0: Ja und er sagt halt, wir können aber nicht nur Deals mit demokratischen Staaten machen. Das sagt er, sei nicht realistisch, dann kriegen wir einfach nicht die Rohstoffe, die Energielieferungen, die wir brauchen. Also schaut er nach Alternativen, denn natürlich hat nicht nur Russland Gas, was es exportieren möchte. Allerdings hatten wir ja schon vorher erklärt, ne, das Gas kommt eigentlich über eine Pipeline an und kann eigentlich nicht anders kosteneffizient transportiert werden, außer... In seiner flüssigen Form flüssig Gas, wo ich immer früher dachte, ist doch ein Widerspruch, aber flüssig ist es anscheinend gas, ja. nicht, genau. Auf Englisch heißt dieses Gas Liquefied Natural Gas, also kurz LNG. Und dieses LNG exportieren vor allen Dingen die USA, aber eben auch Länder wie Katar.
1: Heißt also, da könnten wir uns auf jeden Fall andocken. Allerdings muss man sagen, ist dieser Prozess und Transport mit höheren Kosten verbunden. es ne? also,
0: auch nicht. Ne? Ja, was, auch was
1: auch nicht. Also dieses Gas, das muss halt auf bis zu minus 164 Grad runtergekühlt werden, gelagert werden und dann ja eben auch transportiert werden. Und um es äh, in unser Netz dann auch einspeisen zu können in Deutschland, da brauchen wir so Terminals, die das auch können. Die haben wir aber noch nicht. Kann man natürlich bauen, nach Wunsch, nach Wunsch des Wirtschaftsministers auch möglichst schnell. Dauern würde das aber trotzdem, wahrscheinlich bis mindestens Ende 2023. Also super kurzfristig geht eine vollständige Umstellung da einfach nicht. Und für Habeck soll Deutschland da einfach einerseits raus aus der Abhängigkeit von Russland, andererseits aber auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir werden auf keinen Fall die nächste einseitige Abhängigkeit jetzt mehr schaffen, sondern die verschiedenen Lieferanten sollen vielleicht einen Anteil von 10, 20 Prozent
3: im
2: deutschen Zuliefersystem haben, aber nicht mehr 50 oder mehr noch. Das war einfach dämlich.
0: Also mehr Länder, mehr Zulieferungswege, zum Beispiel schon dieses Jahr sollen Norwegen und die USA mehr liefern, aber das reicht halt nicht, um das russische Gas komplett ersetzen zu können. Aber es gibt ja auch noch andere Energiequellen, es gibt ja nicht nur Öl und Gas mhm. auf der Welt. Und deswegen kursieren jetzt eben in diesen Zeiten noch andere Fragen. Also zum Beispiel, was wäre eigentlich, wenn wir unsere Kohlekraftwerke noch länger benutzen, um russisches Öl und russisches Gas ersetzen zu können, beziehungsweise überbrücken zu können, bis wir uns was anderes organisiert haben? Oder auch, was ist mit Atomkraftwerken? Ne? Einige schlagen auch vor, AKW noch länger am Netz zu lassen.
1: Ja und gerade beim Thema Kohle, da sagen ja auch viele Menschen, bitte nicht, also das kann jetzt wirklich nicht die Lösung sein. Das ist ja auch sehr klimaschädlich und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir da eigentlich raus wollen. Mhm. Da sagt Georg Zachmann von der Brüggel Denkfabrik, das ist ein Trugschluss, weil wenn wir jetzt im großen Stil als Deutschland LNG shoppen gehen auf dem Weltmarkt, dann kaufen wir das sehr wahrscheinlich anderen Ländern wie zum Beispiel Japan, Südkorea oder auch Indien vor der Nase weg, die es sonst gekauft hätten. Und was machen diese Länder dann? Ja, die müssen dann selber quasi ihren Energiebedarf gucken, wie sie es anders decken.
2: Also was die machen würden ist, wenn die weniger LNG bekommen, werfen die ihre Kohlekraftwerke wieder an. Deswegen, wenn wir in Europa bei uns darauf verzichten, die Kohle mehr laufen zu lassen und das kompensieren mit LNG, passiert das woanders auf der Welt genau umgekehrt.
0: Und das klingt so einfach, aber das muss man sich einfach mal klar machen, dass wir uns als Deutschland natürlich nicht in einem luftleeren Raum bewegen. Mhm. Ja, wir sind auf einem Planeten mit allen anderen Ländern. Ja, das muss man bedenken. Und deswegen, bringt es fürs Klima nichts, wenn wir geil dastehen und eine super CO2-Bilanz haben und uns alles irgendwie aus tollen Quellen irgendwie organisieren, aber dadurch die CO2-Bilanz von anderen Ländern wieder verschlechtert wird.
1: Ja, könnte man sagen, so als grüner Minister vielleicht mehr auf erneuerbare Energien setzen, denn Habeck, der leitet ja nicht nur das Wirtschaftsministerium, sondern es ist ja das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der wirkliche Weg zu energiepolitischer Unabhängigkeit
2: ist tatsächlich Ausstieg aus den fossilen Energien. Die Sonne und der der Wind, die gehört nun mal niemandem.
0: Ja, schön gesagt oder auch in den Worten von Finanzminister Christian Lindner von der FDP.
2: Ich spreche von Freiheitsenergien, erneuerbaren Energien, die uns unabhängiger machen.
0: Das ist ja sowieso was, das sich die Bundesregierung von SPD, FDP und Grünen vorgenommen hatte. Die wollten ja eh mehr Windräder bauen, mehr Dächer mit Solarpanels klatschen und auch hatten sie sich vorgenommen beim Thema Wasserstoffenergie weiter zu forschen und auch das voranzutreiben.
1: Ja, ist einfach eine spannende Phase ich sag mal, eine richtige Zeitenwende, auch was die Energiepolitik mhm. angeht. Ne? Also die AktivistInnen von Fridays for Future, ich sag mal, die wirken auch ein bisschen angespannt und schauen da jetzt natürlich ganz genau hin, was da jetzt gerade passiert. Und die fordern auch, dass jetzt dringend die richtigen Entscheidungen getroffen werden müssen, also dass jetzt nicht aufs falsche Pferd gesetzt werden solle. Und das heißt übersetzt, sie wollen eigentlich ein Commitment auf erneuerbare Energien. Ihr Argument ist, dass das doppeltes Krisenmanagement quasi wäre, also zwei Fliegen mit einer Klappe, einerseits gegen den Krieg und andererseits gegen die Klimaschutz. Katastrophe.
0: Wenn ihr euch noch mehr für das Thema erneuerbare Energien interessiert und wie unser Land aussehen könnte, wenn wir nur noch darauf setzen würden, dann empfehlen wir euch den super Podcast Mal angenommen von der Tagesschau. Die Folge heißt Nur noch erneuerbare Energien, was dann? Und wir haben euch den Link dazu in die Shownotes gepackt.
1: Es gibt natürlich auch noch ein Hebel, den man benutzen könnte. Wir reden ja die ganze Zeit davon, wo die Energie herkommen könnte, aber es lohnt sich vielleicht auch mal ein bisschen in die andere Seite oder in die andere Richtung zu schauen, wo wir die Energie verbrauchen.
0: Ja, wenn wir sagen, es kommt jetzt vielleicht eine Übergangsphase auf uns zu, wo wir möglichst wenig russische fossile Energien kaufen wollen aber gleichzeitig haben wir es noch nicht geschafft, uns genug Alternativen zu organisieren, weil das eben Zeit braucht, dann wäre eine Überlegung, Energie sparen, damit wir überhaupt mal weniger Öl und Gas brauchen. Das ist natürlich so oder so eigentlich ein Thema, ne? weil zu dieser ganzen moralischen Frage und dieser Kriegsfrage kommt ja auch noch dazu, dass Heizen und Tanken ja schon unglaublich teuer ist, schon mhm. jetzt. Ne? Es gab schon vorher Lieferschwierigkeiten, Corona und so weiter und so fort. Und dann kommt eben jetzt noch der Krieg dazu. Alles wird immer und immer teurer.
1: Ja, alles wird anders, könnte man sagen. Ne? Also ja. wie senken wir den Verbrauch jetzt? Dazu gibt es ein paar Vorschläge und Ideen. Die Industrie, Macht natürlich einen ganz dicken Batzen aus, auch die müssen überlegen, aber jetzt mal auf jeden von uns bezogen. Also eine Idee ist zum Beispiel für eine gewisse Zeit ein Tempolimit
0: einzuführen auf den Straßen. Reizthema in Deutschland. Ein ganz, ganz
1: großes Reizthema und vor allen Dingen auch da, wo es schon welche gibt, sie ein bisschen strenger zu machen, um dann einfach den Spritverbrauch runterzubekommen.
0: Also ein Vorschlag ist da zum Beispiel maximal 100 km/h auf Autobahnen zu erlauben, maximal 30 in den Städten. Das Umweltbundesamt, das hat es mal durchgerechnet. Also wenn man mit einem Auto dieselbe Strecke mit 90 km/h fährt, statt mit 110 h dann würde man zum Beispiel 12 Benzin bzw. Diesel sparen. Das ist ja schon mal was.
1: Ja, das ist auch ein Tipp, einfach um ein bisschen zu sparen. Ne? Man könnte natürlich auch die Homeoffice-Pflicht zum Beispiel einfach verlängern, damit überhaupt weniger, weniger Leute zur Arbeit fahren müssen mhm. oder man macht autofreie Sonntage zum Beispiel. Ne? Also das erzählen unsere Eltern manchmal von, dass es das auch in den 70er Jahren mal gegeben hat, dass man da sonntags mal sein Auto hat stehen lassen müssen. Auch solche Ideen werden jetzt wieder diskutiert.
0: Und natürlich geht es ums Heizen. Der ehemalige Bundespräsident Gauck, der hat ja schon gesagt vor einigen Tagen, äh, wir sollten mal alle frieren für die Freiheit, äh, hat ganz schön für Aufsehen gesorgt, dieser Satz. Ähm, also war halt so ein bisschen die Frage, sollen wir jetzt die Heizung runterdrehen, damit wir weniger nach Russland zahlen müssen und die dann wiederum weniger Geld haben für den Krieg gegen die Ukraine? Auch da gibt es zum Beispiel Berechnungen, ne? wenn jeder Haushalt ein bis zwei Grad runterregeln würde die Temperatur dass wir dann den Energiebedarf der Haushalte um 6 bis 15 Prozent senken könnten. Also da gibt es unterschiedliche Berechnungen zu, aber das sagt unter anderem die Verbraucherzentrale. Und wenn man dazu dann noch weiter arbeitet an so Sachen wie bessere Dämmung von unseren ganzen Häusern und dass dann eben nicht so viel Wärme verschwendet wird oder wie meine Eltern immer sagen, dass man nicht die Straße mitbeheizt, ja, dann könnte da natürlich noch mehr gehen.
1: Trotzdem, und da dürfen wir uns einfach nichts vormachen, das ist kein Zuckerschlecken und das wird auch kein Zuckerschlecken mehr. Mhm. Also Deutschland muss sich tatsächlich radikal umorientieren, vor allen Dingen, was eben die Grundversorgung an Energie betrifft. Und das ist nicht einfach. Und mal eben aus Prinzip auf alles aus Russland zu verzichten, da sind sich eigentlich alle ExpertInnen recht einig. Das würde wahrscheinlich wirtschaftlich nicht gehen, sondern uns auf eine ziemlich steile Talfahrt schicken.
0: Am Ende ist es wohl eine Abwägung. Ne? Also wie viel davon sind wir bereit zu machen, wie viel sind wir bereit zu investieren, um dafür den Menschen in der Ukraine zu helfen, sagt Jacopo Pepe.
3: Wahrscheinlich für Russland wird schmerzlich auf mittlerer bis längerer Sicht. Für uns wird aber sofort schmerzlich. Und wir haben keinen Ersatz kurzfristig. Das heißt, wir müssen zum einen nach Ersatz suchen und zum anderen uns die Frage, politische Frage stellen, ist unsere deutsche Gesellschaft bereit, Kosten in Kauf zu nehmen? Das ist eine, eine politische, soziale äh, Frage in erster Linie. Wirtschaftlich wäre mit Brechen und Biegen wahrscheinlich noch bis zum nächsten Winter und darüber hinaus machbar, ähm, aber die Kosten dafür sind Enorm. Es geht nicht nur um ein bisschen frieren, da sollte man eigentlich diese Diskussion nicht so führen, sondern man musste ehrlich sein, welche die Kosten wären und dass wir das aber für die Ukraine machen wollen.
1: Und man muss ja auch sagen, eine Garantie, dass Putin danach gibt und den Krieg beendet, die gibt es ja auch nicht. Ne? Also am Ende hm. ist das eine politische Abwägung einerseits von uns allen, aber natürlich auch von unseren Politikerinnen und Politikern. <lacht>
0: So, mein ehemaliger Lateinlehrer würde jetzt sagen, äh, und alle Klarheiten beseitigt, Leute. Ähm, es war auf jeden Fall ein Brett, dieses Thema, aber wir dachten, wenn wir über Energie sprechen, dann machen wir es auch äh, richtig und versuchen wirklich möglichst viele Aspekte mit reinzunehmen.
1: Genau, wenn ihr Feedback, Anregungen oder vielleicht auch Fragen habt, ne? wie, wie zum Beispiel die Kerstin, dann schickt uns das an wdr.de. und wenn euch dieser Podcast hier gefällt und vielleicht auch die Art und Weise, Themen zu erklären, dann empfehlen wir euch einfach mal ganz uneigennützig den Podcast. Podcast für den Karo und ich sonst arbeiten, wenn wir nicht gerade hier sind, nämlich 6.30 Uhr. Den gibt es immer montags bis freitags morgens, ja, ab 6.30 Uhr.
0: Damit könnt ihr die Wartezeit überbrücken. Bis zur nächsten Folge von Alles ist anders. Die gibt es dann Freitag und da geht es um die Frage, welche Rolle China eigentlich im Krieg um die Ukraine spielt. Die spielen nämlich eine ganz besondere Rolle. Also hört gerne rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.